0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de charlando con mi personaje. El día de hoy vamos a tener una charla de arte y está con nosotros Amaranta Hernández, quien nos va a platicar un poquito de lo que ha sido el arte en su vida. Hola Amaranta, ¿cómo estás? Muy bien,
1: emocionada de platicar contigo y de que me escuchen los demás.
0: <ríe> Muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenida.
1: No hay de qué, se hace con gusto Yo creo que el arte, independientemente De los aspectos profesionales O de la parte de hobby, pues siempre viene bien Y pues es algo como que Muy universal, ¿no? O sea que Todos tenemos, todos hacemos y pues Hay que conocer un poquito del estilo del otro
0: Sí, eso es muy bueno Porque así el panorama se abre e Incluso tienes Unas ideas diferentes, ¿no? Mhm. Uh -huh. uh -huh.
1: perspectivas Ideas y a lo mejor hasta una técnica nueva
0: Ah, mira, exactamente bueno, pues, ¿podría, ¿podrías platicarnos un poquito qué disciplina ejecutas o cómo fue tu primer contacto con el arte?
1: Bueno, la disciplina que ahorita ejecuto, eh, realizo danza, pertenezco a talleres de danza desde a principios de este año, del 2020, eh, inicié inscribiéndome a danza africana en Casa de las Diligencias aquí en Toluca, eh, y todo el primer semestre, el 2020A, digamos, de enero a junio, estuve yendo a danza africana, y ahorita eh, lo que va del semestre, septiembre a en diciembre, enero este, del año que viene, eh, voy a estar en danza polinesia, también impartido, este bueno, dirigido al menos, porque pues impartido por vía electrónica, Ajá. este por Casa de las Diligencias, danzas polinesias. Y de cosas un poquito más manuales um, Bueno No sé, ¿verdad? Cómo lo estés dimensionando Pero, por ejemplo, eh, soy una persona que le gusta leer mucho Tanto por trabajo como por esparcimiento Entonces la lectura, en mi opinión, es arte Bueno, la, el escribir Y evidentemente, pues leer es arte eh, No sé si lo manejes tú Pero, por ejemplo, yo bordo mucho eh, Bordo... Eh, punto de cruz, este, las puntadas ya sabes, satín, este nodo francés, punto atrás punto tallo, etcétera, ahorita estoy por ejemplo en un challenge de 52 mini bordados es decir, las 52 semanas del año un bordado por semana nos dan un tema libre nosotras elegimos cómo interpretar el tema y bordar una figura de 5 centímetros por 5 centímetros a color con la puntada y material que tú quieras y presentarlo cada lunes, entonces eh, eso es como parte, o en mi opinión, arte, porque, pues, bueno, es creativo, eh, manejas forma, color, fondo, perspectiva, y, pues, también es un medio distinto, o sea, no es pintura, no es escultura, pero eh, la tela, los hilos, eh, pues, sí requiere cierta destreza y creatividad para hacerlo, ¿no?, y cada semana algo distinto por un año completo, y además la presión de redes sociales, porque se sube a Instagram, eh, pues, es como que una parte interesante, ¿no?, y creo que esas son las que practico así oficialmente, ¿no? O sea la lectura, el bordado y la danza porque te puedo decir que coloreo, que dibujo, pero no lo hago con disciplina y no lo hago con la intención artística, sino más bien con onda de esparcimiento o de despejar mis ideas
0: claro. por eso te digo
1: no sé cómo, no sé cómo, cuál es tu interpretación de, de arte, o cuál es la interpretación de tus oyentes de arte
0: mm, en lo personal, ambas son válidas para mí, lo que yo quiero compartir en este espacio es tanto quienes son profesionales con el arte quienes ya lo llevan a cabo para ganarse la vida, porque sea su profesión, para quienes también lo utilicemos como un medio de recreación, para explotar la creatividad para relajarnos, siempre y cuando cumpla con las medidas, de que sea un medio de expresión es lo que considero más importante leí hace poco que es muy difícil eh, tener una definición exacta de lo que es arte porque en sí existen características o reglas para cumplir con una obra y que sea artística pero también me gusta que sea un panorama más abierto cuando ayuda a las personas a expresarse y genera un bienestar emocional, mental y físico incluso por medio de los movimientos como la danza para mí ya es arte, no sé si no está tan... Alegre para algunos oyentes o tan Óptimo, pero sí me gusta Una visión más abierta, más Más relajada y positiva De lo que es el arte, entonces Me encanta uh -huh. que nos compartas Más libre, yo diría, Exactamente, ¿no? Exactamente, sí, más libre, me encanta que nos compartas Esas tres áreas que me estás platicando Porque Te vas de eso estricto Sino que realmente lo estás disfrutando uh -huh. Efectivamente Y de
1: ahora con... Lo que mencionas con respecto a la parte de cómo me acerqué yo al arte. <risa> eh, y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿A cuál, ¿A cuál disciplina artística? Porque igual muchos de tus oyentes, estoy seguro que van a decir que no, es que el cine es arte, pero la arquitectura no, pero el diseño de moda sí, pero es que el diseño gráfico no. Entonces, eh, ajá. Eh, como lo estás planteando, yo coincido contigo en que el arte debería ser un concepto un poquito más libre. Obviamente, si eres crítico de arte, es tu trabajo, te especializas en una técnica, vives de ello, pues tienes tu precepto, tu concepto, ¿no? En tu caso y en el mío, bueno, tú desde la psicología, yo desde la gerontología, sabemos que el arte es un medio terapéutico, además de un medio de expresión, un medio de terapia ocupacional, un medio de conservación del estado cognitivo, de la expres expresión de emociones, uh -huh. eh, alivio de daño, exploración de, de traumas, y pues obviamente desde esa perspectiva es algo completamente diferente el valor artístico de una pieza uh -huh. al valor terapéutico de una pieza. Entonces, eh, okay. queridos oyentes, yo espero que me permitan estas pequeñas licencias que, que vamos a hacer hoy, eh, y pues Empiezo con mi historia eh, Bueno, les comparto un poco eh, En mi familia hemos cambiado de residencia muchas veces Nos hemos mudado unas nueve, diez veces a lo largo de mi vida Entonces, cuando tienes raíces tan inconsistentes durante tanto tiempo eh, Pues a veces como que no puedes contar con los vínculos de siempre, ¿no? Vecinos, amigos, familia Y mi mamá que en ese entonces pues era madre de dos chiquitos, de, uno de de una de tres que era yo y uno de dos que era mi hermano, pues, ¿qué hago para entretenerme? ¿Qué hago para este, que ellos tengan algo este, que ver, con qué jugar, algo con qué este, estimularse? Este, pues, siendo tan chiquitos y en una ciudad nueva, este, estoy hablando, te digo, de 1996 más o menos, uh -huh. eh, pues vamos a la biblioteca pública, ¿no? Y en la biblioteca pública ella encontraba libros para ella, libros para nosotros encontraba que el tallercito de verano encontraba que este campañas de cuidado del agua de dibuja este lo del agua o uh -huh. vamos a aprender sobre reciclado no para niños de kinder niños pequeños y entonces ella encontraba en las bibliotecas públicas mucho la alternativa de acercarnos al arte acercarnos a la lectura y tenernos entretenidos obviamente y ella también como que encontrar ese ese proceso su propio este de Bueno, no tengo cerca A mis amigos, a mi familia Pero aquí está Mario Benedetti Aquí está García Márquez Y aquí está Elena Garro, estoy bien Estoy bien Doy el, comple el contexto de los años, queridos Escuchas, porque a lo mejor Ustedes son jóvenes y no recuerdan Que hace 10, 15 años No era tan fácil hacer una llamada eh, nacional, o sea, marcar de, de Sinaloa a Tamaulipas era carísimo, super co poco común, tenían que durar muy poquito el correo postal era más frecuente, o sea, era más frecuente mandar cartas, mandar saludos por el radio este, otro tipo de conexión el internet realmente, aunque ya existía, no estaba al alcance de las masas entonces, este ella vivía como que en un aspecto relativamente aislado, pero gracias a ese aislamiento autoimpuesto por las mudanzas fue que empezamos como que a encontrar nuestra casita en las bibliotecas o sea el lugar al que llegábamos lugar al que vamos al centro de cultura a la biblioteca a ver qué hay qué ofrecen qué tiene le tengo particular este cariño a la biblioteca de Tijuana que es esta que te estoy platicando del 96 uh -huh. y a la biblioteca de Tenancingo del centro de cultura de Tenancingo que hasta la fecha creo que ahí sigue eh, nosotros volvimos aquí al Estado de México del 99 al 2006 2007 y también la, la bibliotecaria Martita que aquí va un shout out este para Martita. Este, <risa> yo aprendí a leer en esa biblioteca, o sea, era así como el primer libro que leí de corrido que fue la Ovejita Negra. Uh -huh. Lo leí en un era un libro prestado de la biblioteca que pedimos, de aquí a que llegamos a la casa en el coche lo leí, llegamos a la casa y mamá ya lo terminé, vamos por otro o sea yo siempre he sido muy apegada a la lectura porque me parece uno como que de los formatos más libres de que tú interpretas incluso en los libros de niños que tienen tantas ilustraciones tú interpretas la historia como mejor te parezca no sí. eso en cuanto a lectura en cuanto a artes mi mamá mi mamá es psicóloga clínica de formación entonces estaba muy consciente de los beneficios de ponernos un papel bond en el piso y rayenlo, píntenlo con crayolas, con pintura, con, con lo que encuentren, rueden en la pintura, pinten con las manos, con los pies, con la cara. Era muy este libre en ese aspecto. O sea, mientras fuera para colorear, nos dejaba hacer muchas cosas, guardaba todos nuestros trabajitos, este, también se ponía a jugar con nosotros. Y teníamos, recuerdo mucho, era un mueble largo, con dos cajones muy largos, que le llamábamos el cajón de las artesanías, porque en ese cajón guardábamos las crayolas, las hojas de color, las tijeras, el pegamento, las calcomanías, todo, 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 todo lo de las artesanías uh -huh. iba en ese cajón, así como la barnibolsa, pero este en cajón, <risa> en mueble. Sí. Entonces, mi hermano y yo éramos como de, oye, quiero hacer un atrapasueños, pues vamos a la caja, sacábamos limpia pipas, hilo, canicas y armábamos nuestra versión de atrapasueños, ¿no? Uh -huh. Según. O, es que quiero hacernos binoculares, es que quiero hacer un caleidoscopio, es que quiero hacer una casa, es que quiero hacer... X. Uh -huh. eh, desde el aspecto de arquitectura, que también se consideraba de las artes antiguas, creo que muchos de tus oyentes, si no es que todos conocemos los legos o los bloques de construcción, uh -huh. claro. también nos promovía mucho eso mi mamá, construir cosas, construir casas, construir cohetes, construir edificios, construir lo que gustes. Había mucho lego, muchos bloquecitos de madera y cositas así para construir para mi hermano y para mí. Desde el punto de vista de danza, aquí es cuando ya entra la educación primaria en nuestro país, que creo que todos tenemos la infame foto disfrazadas de chinas poblanas bailando el jarabe tapatío o similares. Sí. Eh, yo en un principio, en la primaria era muy penosa, o sea, no me gustaba, o sea, lo hacía bien. Yo me aprecio de ser una persona con muy buena memoria, entonces aprendí muy fácil las rutinas, muy fácil los pasos, pero no lo hacía como que con pasión, por así decirlo, o sea, sabía qué paso seguía, pero no era como algo que me llamara mucho la atención, me daba pena de que es que todos te están viendo. <risa> Entonces, eh, la, la pena me duró hasta como cuarto de primaria, que fue cuando me topé con una maestra, de esas maestras que nunca fallan, que no aceptan que los niños sean introvertidos, tímidos, ni callados, sino que te obligan a salir del cascarón y hacer este lo más extrovertido que tu pequeño ser de nueve años pueda hacer <risa> y pues ya saben, ¿no? Que si la declamación de poesía, amaranta, que si el bailable no sé cuál, que si la obra de teatro no sé cuál, en Tenancingo seguimos en, en la época tenancinguense hay desfiles del 16 de septiembre y del 20 de noviembre con coreografía y todas las escuelas desfilan, entonces había que escoger a las mejores bailarinas, a los mejores mar marchando, a la mejor escolta para participar, y ahí va Maranta, ¿no? Sí. A partir de cuarto, quinto de primaria, que pues me quitaron la timidez a, a, a coscorrones casi casi, Empecé, por ejemplo, a participar en las pastorelas de la escuela, o sea, mi personaje siempre, siempre fui pastora, o sea, no, no soy tan bonita para ser el ángel, ni tan carismática para ser el diablo, pero tengo la memoria suficiente para ser pastor, que son los que más hablan en, en las dinámicas, porque pues es a los que les pasan las cosas, claro. en lo que siguen al ángel y en lo que el diablo les hace las maldades, teatro, ¿no? Entonces ahí fue cuando me empecé como que a salpicar de teatro. Saltamos ya a la secundaria y es este bordados y tejidos, el primero y segundo de secundaria es este el taller que me asignan y es de donde al principio no me gustaba, creo que a nadie le gusta bordar ni tejer al principio, no, no, eh, le encuentras no, no, el cariño cuando encuentras la parte terapéutica, no la parte como que creativa, o bueno, no sé si tú tengas historias de... De talleres de secundaria o tus oyentes Que estoy seguro que todos tenemos una patoaventura Este, de estar al borde Del colapso nervioso, haciéndole el Dobladillo a algo, o tejiendo un suéter O no sé
0: Sí, con esos talleres, yo creo que todos tenemos una historia A la fecha, mi mamá y mi hermana abordan Pero yo no le encontré Lo terapéutico, amiga, debo de confesártelo Fue como de ¡ay! No, me estresaba mal los puntos No, eso sí, no, me atrapó <risa> Ok, a mí al principio era por disciplina, por pasar la materia, ya
1: ahorita ya me gusta mucho, pero en un principio era difícil Luego vino otro mudanza a Tijuana, 2006-2008, este, ahí ya fue la transición de secundaria a prepa En la prepa ya abiertamente por voluntad me quise unir al grupo de teatro Este, Era un, una, un sistema extraño, porque bueno, no sé aquí, en el Estado de México al menos que el que quiera participar pues pásale, ¿no? Aunque sea árbol número 3, pero pues puedes participar. Sí. En Baja California no sé si es por la frontera o lo que gustes, pero aquí sí se hacen casting, si no sabes actuar, si no sabes cantar, si no sabes desmayar, si no sabes llorar, no, no. puedes entrar al taller de teatro. Entonces, tiene lógica, tiene lógica, seamos sinceros, pero pues para chavitos de 15, 16 años en pleno al borde de la adolescencia. Y dices tú, pues es que como ¿Soy buen actor o no soy buen actor? ¿Qué sé yo? El chiste es que el señor hizo audiciones y quedé. Entonces, además de soñada, me sentía de, oh, es que tengo talento. Estábamos en medio de los, íbamos a presentar una historia sobre geishas, incluso, o sea, yo traumada con Japón, o sea, era mi sueño. Y en octubre del 2008 nos dicen, se regresan a Toluca. O sea, mis sueños de, de ahorita podrías Bien. estar hablando con, ajá, o sea, artista internacional, actriz, aflamada, afamada, mi primer, este, qué sé yo, este, gran, gran llamada, uh -huh. este, pero teniendo ahí Los Ángeles tan cerquita, pero pues nos regresamos a Toluca y pues obviamente me tuve que salir del taller de teatro, ¿no? Bien. Llego aquí a Toluca, eh, estamos todavía en mis años de prepa, primero, segundo, tercero, pues sin honor ni gloria, o sea, pues sin interesarme en ningún aspecto artístico realmente, mucha parte de mi infancia y de esos años fueron más deportivos, más académicos, uh -huh. y alrededor de cuarto de prepa, cuarto semestre de prepa, eh, empiezo a juntarme con un grupito de personas eh, de la comunidad LGBT, que aquí igual para contexto estamos hablando del 2008, ahorita ya es súper común estar fuera del clóset o que en la prepa ya sepas quién eres, o que estás dispuesto a experimentar o entender ¿no? qué es lo que te gusta eh, en respecto a tu orientación sexual. En los años en los que yo estaba, todavía era muy, Mucho no estoy listo, o no lo saben todos, o no lo he dicho en casa, solo en la escuela, o al revés, solo en mi casa, o solo a mi mejor amiga, etcétera, etcétera. Entonces, era un colectivo relativamente abierto dentro de medidas de, de la época, este, con respecto a poesía, sí, su orientación, y también coincidía en que eran como que el grupo más artístico, válganos un poquito el estereotipo, de, de la prepa, eh, organizaban talleres culturales, tenían una especie como de revista hechiza de esas, de que sacas copias, las engrapas y repartes tu revista este, con... Los poemas de, de quinceañeros Y tu opinión de tal artículo O copias de una revista que te gustó Cosas así Entonces era Nabú, era el colectivo Nabu No sé si sigue así, si sí, sí, un saludo Este El colectivo Nabu Entonces hicimos muchas cuestiones Bueno, hicimos, hicieron, yo nomás Pues me colé, eran más grandes que yo Ellos eran de sexto, yo era de cuarto eh, junto con otros amiguitos Este, pues así Eh entonces, eh, era mucho de expresión libre También fue cuando empecé a, ent a entrar a los talleres de danza Ritmos latinos en la prepa este, Después vino ya la vida universitaria oficialmente Y se acabaron todos los años artísticos No sé si es algo común en tu historia personal Amiga, este, bueno, de tus oyentes Que en tus años universitarios, digamos de los 18 a los 20 y tantos 23, 24, 21 como que no te concentras en el esparcimiento, no es porque no quieras, sino porque tus tiempos libres son para estar con los cuates, para echar el relajo o para dormir, o sea, como que no hay espacio para el arte cuando estás tan cansado o tan a, a, ajetreado que era mi caso, o sea, yo tenía muchos, muchos pendientes como para aparte unirme a danza, aparte unirme a teatro, aparte unirme a, a lo que sea. Y es hasta este año, por así decirlo, ahorita mis 27, que es como que retomo de que, a ver, se te acabaron las excusas, ya tienes tu dinero, ya diriges tú tu tiempo, ya tienes tú tus recursos para desplazarte. Entonces, regresa a las artes, y en particular a donde estoy regresando es donde te digo, a danza, al bordado, uh -huh. y este pues la lectura nunca se ha alejado. Yo soy fan de las ferias de libro, Fan, 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 pero fan, o sea, yo voy a ferias de libro desde que tengo 12 años, o sea, 15 años de estar yendo a la fil de minería, al remate del Auditorio Nacional, la filig, hasta que el año pasado nos la tumbaron, eh, yo era fan eh, de ir a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que se hacía en la Ciudad de México, en el Centro Nacional de las Artes, cada año en noviembre, Aquí de la del Estado de México me parece un poco pequeña en contraste, obviamente, pero también ir y ojear a ver qué hay de nuevo, ya sea por términos este, académicos o por libros de esparcimiento. Yo soy fan, yo soy fan de la ilustración, de la traducción, de la redacción. No escribo porque siento que no tengo nada que no se haya dicho ya o que no he encontrado como que el estilo de decirlo. Siento que brillo más en este sentido, eh, usando el talento para escribir cosas académicas, como que tengo más ejercitado ese músculo, por así decirlo okay. pero pues igual, creo que todos adolescentes escribimos nuestros dos, dos, tres poemas que ahorita en retrospectiva dices ah, es que ese estaba bueno, pero bueno ya Entonces, <risa> se perdió el encanto, se perdió la dedicatoria, ya no es la misma, pero era un buen poema, era una buena historia era una buen, un buen cuento, una buena novela ¿no? Mm. o al revés, de no no vale ni tres centavos, yo no sé por qué estaba tan orgullosa de eso este, pero pues sirvió en su momento, ¿no? que era expresar un sentimiento eh, y pues esa es mi historia con las artes, en general, el cine igual, fan fan toda la vida del cine no produzco ni grabo nada más que nada porque no tengo el talento o sea, desconozco eh, los principios de cámara, ángulos, luz y todo ese aspecto, pero disfruto y consumo mucho cine también series, películas, creo que como todo buen millennial creo que esa es nuestra Marca de honor, yo creo que la generación que más se ha acercado al arte audiovisual ha sido la generación de los millennials.
0: Sí, sí me dejas pensando, creo que sí, somos los que no tenemos tantas cosas negativas, creo que sí podemos rescatar algo de nuestra generación, ¿no? Somos un
1: amor, solo somos incomprendidos, igual que los boomers, igual que la generación X, igual que los Centennials si te bajas de tu banquillo y los ves a nivel de piso, todos somos muy buenos, tenemos mucho que aportar.
0: Claro. El
1: chiste es que, pues, ajá, si los, si os estás opinando siendo de la generación silente, de la gran generación, este, o tú como millennial juzgando a las otras, pues es normal que no te cuadren, que no te encajen. Pero no es porque estén mal, sino porque están en un periodo, en una etapa de la vida diferente a la tuya. Tú a los 16 como eras. Cómo esperas ser a los 46, cómo serás a los 86, o sea, no, no, los justifica, pero puedes entenderlos un poquito
0: mejor. Claro, con base. A pero si forma... no, hay que, hay que
1: reivindicar los millennials. No somos <risa> malos, solamente nos tocó un mundo diferente.
0: Exactamente. Y generación
1: de cristal, su abuela, eh, o sea, si sí voy a ocupar un poquito de tu espacio, somos una, o sea, si lo piensas en retrospectiva, ¿cuándo empezó lo de los derechos de los niños a tener? A, ...a ser educado en las escuelas... ...explícate lo de los valores... ...a la importancia de decir que no... al ...dino a las drogas, etcétera, etcétera... ...en los noventas... Uh -huh. ...a nuestra generación fue la primera... la que dijeron que vales oro, nunca cambies... ...vales mil... Sí. ...pues nos lo vienen diciendo desde antes de cambiar... ...el milenio, creo que es normal que lo tengamos... ...tan metido en la cabeza, o sea... ...tú fuiste el que me dijo... ...que valía mucho y que me cuidara... ...y que no me creo mucho, soy mucho... ...tú fuiste el que me dijo...
0: Sí. No me puedes culpar por creerlos. Y es que acabo de dar un punto clave. Muchas veces las generaciones que se quejan de las que vienen son las que pusieron el granito y estuvieron regando la, este, la florecita para que actuara. Sí, y ahorita muy que es maleza
1: ya la quieren cortar, pero pues es tu semilla, amiguito. <ríe> ¿Cómo te
0: explico? <ríe> sí, sí, todo un tema, amiga, de verdad es... Es que hay muchas cosas y siempre nos enfocamos desafortunadamente en lo negativo. ¿no? Y creo que todas las generaciones aportaron y estamos aportando algo a, a la historia de la humanidad.
1: Claro, por supuesto. Y pues igual, por ejemplo, o sea, no te miento, yo cuando veo a mis primos de 12, de 15 años, si sí es, tengo momentos de crisis en las que mm, abiertamente no los entiendo. O sea, no te saco tantos años, 10 años, 15, 8 pero ya no te entiendo. Sí. O sea, no 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 veo lo que tú ves. Y mira que me esfuerzo y soy relativamente joven. Y no es por discriminador, ni por racista, ni por nada. Auténticamente no entiendo, por ejemplo, TikTok y Snapchat eh, han sido un misterio para mí. Eh, no porque me parezcan imprácticos, sino porque el humor que ellos manejan, y no es por ser snob, o creerme mucho, o, o ser muy, muy seria, auténticamente hay chistes que no entiendo entonces y cuando me los explicas por naturaleza el chiste pierde sentido cuando te lo explican entonces hay cosas que, que me duele aceptar que ya ya no es mi época ya, 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 ya mi entonces ya pasó igual uh -huh. que cuando o sea a mí me duele mucho por ejemplo en el radio hablando de música que también uh -huh. es otro aspecto yo no sé tocar ningún instrumento musical creo que es una gran deficiencia en la, en la formación, este,
0: de pues sí, educativa
1: de, de nuestro país, el hecho de que solo nos pongan a dibujar o a tocar la flauta, y aquí comillas kilométricas, porque creo que nadie de nuestra generación que no tenga una licenciatura o haya tomado clases particulares sabe leer una partitura, por ejemplo, porque no lo aprendes en la escuela, alguien más te enseñó,
0: Sí. Lo mismo, si
1: tocas la guitarra, el piano, porque esa es otra, siempre son guitarra y piano. O sea, ¿qué pasa si quiero tocar la marimba? ¿Qué pasa si quiero tocar el ukelele? ¿Qué pasa si quiero tocar el trombón? No hay instrumentos en las escuelas. Mm. La banda de guerra son tambores y trompetas, pero es una banda de guerra, no una banda de música. Entonces, sí, aquí sí voy a hacer el, el paréntesis gigante de que yo sí creo que me privaron de mi inteligencia musical. Yo no te distingo un fa de un do o sea, si tú me las tocas, no te sé decir cuáles, no las sé distinguir, uh -huh. sé que es do re mi fa sol la, si do re, uh -huh. pero no, no, es que una es más aguda, una más grave, sí, pero no, o sea, si está solita la nota, no sé, uh -huh. no sé leer partituras, no sé leer hojas de música, no sé tocar instrumentos musicales, pues es que podrías aprender, claro, pero siento que en este caso mi oído musical es más útil bailando, por ejemplo, tocando un instrumento en mi caso, o sea, mi inteligencia musical va hacia identificar el ritmo, pero no reproducirlo, por ejemplo, ¿no? Ajá. Este, Pero todo este ranta que iba de los instrumentos musicales ¿A qué? ¿Cuál era mi punto, amiga? Recuérdame
0: Estábamos hablando de Ay, espérame que ya me dejaste igual, porque tenía una idea que, que me hiciste pensar mucho Creo que enfocado a lo que decías de Japón que te gusta mucho su cultura una de las cosas que me fascinaría que pudiera tener nuestra cultura es que desde chiquitos explorar distintas facetas, no no nada más, hay muchas imágenes o memes de, de los... Si, si quieres ser como un pez y trepar el árbol, pues no, ahí vas a fracasar, o sea, debes de explotar distintas áreas y ahí es cuando uno siente que, que fracasó en la vida cuando no sacas 10 en matemáticas, pero te olvidas que eres sí. muy bueno en español o en artes, entonces tener una visión más amplia en cuanto a la educación fomentaría un desarrollo distinto. Pero se nos fue nada. un desarrollo
1: un talento y sobre todo en las épocas ponle tú de quinto de primaria a primero de prepa que es los años de de pubertad mutación adolescente eh, de 12 a 16 de 12 a 18 en los que tienes tantos sentimientos y emociones encontradas y a veces no sabes cómo expresar que estás triste enojado asustado súper enamorado este uh -huh. Yo siento que desaprovechamos esos años en los que todos andamos con todas las emociones a flor de piel Imagínate si todos supiéramos escribir canciones, poemas, tocar la guitarra, pintar, bailar O sea, si nos dieran, porque además, bueno, yo recuerdo mucho que en mis épocas de prepa Yo quería tomar clases de Bollywood, que es danza hindú Ajá. Como la de las películas, así con toda el, el, la parafernalia y el maquillaje Y el india aquí en la frente y todo el show Tenía yo 17 años y encontré las clases y le dije a mi mamá: Quiero quiero tomar clases, puedo tomar clases. Tengo unos centavitos ahorrados, mitad y mitad, nada más seis meses, o sea, lo que va del semestre. Y si me gusta, pues ya vemos cómo le hacemos, y si no, pues ya nada más como experimento. Y me acuerdo que me dijo que no, porque se acercaban los exámenes de admisión a la prepa, a la prepa de la carrera, y tenía que concentrarme en estudiar y que nos alcanzaba o para pagar el curso de capacitación para pasar el examen a, a la carrera, este y que tenía que concentrar eso a mi tiempo y que no, que si quería que tomara los cursos gratuitos que se daban en la prepa de una vez a la semana, que pues obviamente no ofrecían danza hindú, este pero ajá, o sea, recuerdo mucho eso, no de, de sentir esa frustración de, es que para mí esto es importante, pero para ella era de, no, es que ya tienes el CELE, es que aparte tienes el curso de para pasar el examen, y es que aparte tienes las materias, y aparte tienes las optativas, no. Concéntrate en lo que es importante. Ah, y pues me, me, me concentré él. en lo que era importante, entré a la carrera, salí de la carrera, y sí siento que me privaron de una forma de expresar y que a lo mejor muchos de los traumas de adolescencia, pocos o muchos los que hayamos tenido si me hubieras dado una válvula de fuga, si me hubieras dejado escribirlo cantarlo, gritarlo, bailarlo pintarlo, habría menos índice de suicidio, menos abuso de sustancias, menos embarazos no deseados menos bullying, no digo que el arte sea la solución a todos los males de la humanidad por supuesto, pero si sí te ayuda, o sea, el clásico ¿no? de que Hitler no entró a la escuela de bellas artes, a lo mejor si hubiera entrado a la escuela de bellas artes, nuestro mundo sería diferente pero, ajá, o sea, es un ejemplo a lo mejor un poco chusco, un poquito de que ah no ma en serio, en serio, el señor pintaba, le dijeron que no tenía talento, se dedicó a la política. Entonces, imagínate, imagínate, o sea, nos pudo haber salvado el arte, a lo mejor está en muy chusco el asunto, pero sí creo que nuestros jóvenes, nuestros chicos, nuestros nenes, necesitan saber expresarse. Sí. Eh, por ejemplo, mucho de la acepción de género, el hecho de que no es que bailar es para viejas, o es que es para maricones, o es que, ajá, ajá, llegas a la prepa y ¿qué crees? El que más liga es el que baila en las tardeadas con todas, amiguito. Bailar <risa> resulta que sí era útil. O de, no, es que, este, no, 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 este, no quiero, mamá, no quiero lecciones de piano ni de guitarra, y en las fiestas nunca falta el que saca la guitarra, se pone a cantar y las trae todas muertas cantando complacencias. O el que tomó clase de canto y es el rey del karaoke, ¿no? Sí. O el que siempre dibujaba cómics en la esquina y ahora tiene es millonario y publica este su propia novela gráfica, ¿no? Entonces, esos pequeños ejemplos que es así como... Si me hubieran dado el presupuesto que le dan, en teoría, a los microscopios, a los deportes, a la banda de guerra, a lo mejor eh, tendríamos humanos más funcionales, más responsables y más en contacto con sus sentimientos.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, es un aspecto que se suele dejar de lado. Siempre nos vamos por lo que es el deber, es lo académico, es lo que deja incluso hay una frase graciosa, ¿no? <risa> pero siempre nos vamos de ese lado, lo que es lo estricto. Diste ahorita también en otro punto cuando uno está en la etapa de, no sé si te tocó, pues somos de la edad, código fama, este, los concursos de niños. Yo creo que cada generación ha tenido su etapa, pero siempre fue claro, el... claro. Eh, eh, y varias historias, varios amigos o conocidos me decían, a mí me gusta la música, pero lo tuve que dejar como hobby porque mis papás fue, me entregas una carrera y después haces de tu vida lo que quieras, y eso es como, ah después te concentras más en lo que es la cuestión claro. profesional, tu carrera y el arte siempre pasa a ser el, el hobby en la parte de, de relajarte pero ¿cuántos médicos claro. no hay que tocan un instrumento y lo compaginan? a mí en lo personal me encantó porque ya hasta los 18 tuve el contacto con la música y fue híjoles, otro, otro panorama realmente eso te ayuda mucho a mejorar incluso las calificaciones porque el trabajo el cerebro trabaja como que de manera más activa te concentras más más de, integral o sea le das le ajá. das conocimiento duro y le das
1: expresión corporal no sí. este sí y
0: sí, completamente de acuerdo desafortunadamente los papás como que olvidan ese lado y, y no se dan cuenta no todavía como sociedad no abrimos el panorama que de ahí podría haber mucha mucha mejor en la educación y en el desarrollo yo insisto mucho en el desarrollo porque siempre nos concentramos nada más en una parte no en algo general no uh -huh. completo que aquí
1: ya encontré tres puntos que ahorita voy a abordar, ojalá no se me olviden uh -huh. este el primero es que también, aparte de las artes, que yo sé que este esta charla es sobre arte, ¿no? Uh -huh. pero como alguien que dedicó, por ejemplo, desde los 8 hasta los 14 a practicar taekwondo, o sea, es deporte mi mamá, eh, insisto, a lo mejor la formación como psicóloga fue lo que le hizo de, oye, no, 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 déjalos, apóyalos en las otras dos pedacitos, ¿no? Siempre fuimos mi hermano y yo de ocho, nueve, dieces pero por ejemplo, yo siento que si me hubieran seguido insistiendo, yo siento que tenía el talento, la fuerza, la voluntad de, ¿sabes qué? Eh, ahorita, ¿quién quite? O sea, ahorita porque las Olimpiadas no, ¿verdad? Pero a lo mejor esta habría sido mi Olimpiada, que yo sería la siguiente, este, María Espinosa, ¿no? O sea, de que si me hubiera seguido concentrando en el deporte y no tanto en la academia, porque lo dejé en la prepa, porque ya no me daba el tiempo para hacer todo lo de la prepa y aparte el entrenamiento, que cada vez era más exigente conforme vas avanzando las cintas, Ajá. o sea, de blanca, amarilla, verde, azul, yo estoy a medio camino, yo soy cinta azul, este, o sea, pude haber, no que yo sea, oh, wow, la estrella, ¿no?, pero al menos siento que fue un área de mi vida a la que si me obligaste a dedicarle seis años, yo esperaría que si le invertiste tanto es porque esperabas que yo fuera un atleta mínimo universitario, ¿no? O sea, que sí. perteneciera al equipo de taekwondo de la universidad y a lo mejor ya ahorita a mis 30 ya pienso en jubilarme, ¿no? Por decir algo. Sí. Eh, eso me llama mucho la atención, ¿no? O sea, que también hay chicos, compañeros que tienen súper talento para la educación física, el fútbol, el básquetbol. No que sean estrellas, pero que era, o sea, a lo mejor una carrera o un camino no académico, sino más corporal, a lo mejor, o sea, si hubiese más ofertas de esas, habrían sido más felices, más completos, y por ejemplo, con los altos índices de obesidad, diabetes y demás, yo creo que deberíamos invertirle más este al baile y al ejercicio y al deporte, no nada más una vez a la semana eh, educación física y una vez a la semana artes. Así como tienes español de lunes a viernes, como tienes matemáticas de lunes a viernes, deberías tener arte deportes de lunes a viernes, sí, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, uh -huh. eso lleva a mi segundo punto, que es la cuestión, ya me acordé de lo que íbamos diciendo, o sea que, bueno, creo que tú conoces la teoría de las distintas inteligencias. Sí. Yo sí siento que tengo muy desarrolladas eh, las inteligencias escolares, por así decirlo, las que te benefician en la escuela. Decía un amigo que es, es físico, este, astrofísico, este, de aquí de, de UAM, me dice, es que tú y yo no somos listos, tú y yo no somos inteligentes, y mira que yo de algo me precio es de ser alguien inteligente y él también, ¿no? Lo que tú y yo sabemos hacer, me decía cuando teníamos como 20, 18, que estábamos estudiando, es contestar exámenes, tú y yo ya les tenemos medido cómo se contesta el examen, que si opción múltiple, que si ensayo, que si relación de columnas, no hace falta saber, el conocimiento, hace falta saber cómo contestar exámenes cómo contestar apuntes, si, si la escala vale 7 pues nada más concéntrate en entregarle al maestro trabajos, no necesariamente estás aprendiendo, pero estás generando volumen de hojas volumen de apuntes, volumen de dice entonces tú y yo no somos inteligentes tú y yo no somos listos, tú y yo entendemos el sistema y nos beneficiamos de que nuestras inteligencias las recompense el sistema, la buena memoria el lenguaje, las matemáticas él tampoco toca instrumentos musicales y tampoco es muy artístico, ni muy atlético per se, él hizo fútbol americano un tiempo, así como yo hice taekwondo creo que nociones básicas de guitarra, así como mis nociones básicas de flauta este, pero ajá, eh, eso es lo que él decía y creo que tiene excelente un punto súper sólido, para todos los que hemos sacado 10 toda la vida, aunque sí es un esfuerzo, mira que ya me titulé por promedio, al final del día tiene razón, eres muy bueno contestando exámenes nada más, eres muy bueno memorizando, nada más y teniendo disciplina portándote bien, cayéndole bien al maestro o sea, sí. eres una buena maquinita del sistema académico, ese es tu mérito, ¿no? Uh -huh. que pues dices tú, si sí te pega en el ego pero es que tiene un punto, o sea, lo que te digo yo resiento mucho que mi inteligencia naturalista, yo no te sé distinguir árboles, por ejemplo, algunos animales, los árboles como que más típicos, o sea, entre un sauce y un pino, sí, pero entre un pino y un cedro, o un cedro y un yamel, como que ya no, porque nunca nos llevaban afuera a distinguir semillas, animales, ni plantas, porque, pues eso no, ni que, si vas a ser biólogo, sí, pero si no, no es importante. Entonces, cosas, cosas así, o sea, no son solo las artes, y esto va a mi tercer punto, Además de que nuestra sociedad, nuestra cultura recompensa las profesiones académicas, o sea, derecho, psicología, medicina, últimamente lo más creativo que han podido ser es odontología o gastronomía, o este, porque el, el cocinar también es un talento, es una habilidad Ay, práctica sí. que todo adulto debe tener y la gastronomía ah. es elevarlo, llevarlo más allá, ¿no? Claro. Eh, ahora ya lo aceptan con una profesión seria, ya aceptan la arquitectura que al final del día es diseñar y dibujar cositas y construirlas eh, junto con la ingeniería a un nivel más allá, o sea, yo creo que jamás las artes escénicas ni la filosofía van a poder dar ese brinco pero a lo que me refiero es, si, tú, si mi meta como sociedad es generar ese tipo de profesiones necesito estudiantes que se puedan amoldar a lo que exigen esas profesiones y esas profesiones definitivamente no exigen poesía, no exigen danza, no exigen guitarra, no exigen piano, ¿no? Entonces, es como que, ajá, en contubernio, ¿no? O sea, no contrato gente así, no hay trabajos así, no hay profesiones así, no hay escuelas así. Es como que una cadenita, ¿no? Que a lo mejor, como decimos, si contrastas el sistema de Finlandia, de Corea, de Japón, en el que a los dos años ya saben tocar el violín, es como que pues tienen un punto, ¿no? o sea, se, evidentemente no hace falta este ser, se, tener 50 años de experiencia para hacer un primer violín de orquesta sí. el nene de kinder toca la, el violín ¿no? y lo hace bien, porque dijera tú lo toques como tocamos nosotros la flauta como <risa> el, el silbato de los camotes, no, no entiende no sé. las notas y las toca bien o sea, es este, Estrellita, ¿dónde estás? Pero bien hecho, a los cuatro años con un violín, nosotros hasta los catorce con flauta, y no nos sale bien, no sale en tono, no distinguimos si está afinado o no, sí. por ejemplo, todo lo que es las clases de salfeo para el canto, tampoco, o no sé tú si tú tenías la típica compañerita que según ella sabía cantar y en realidad no, nada más le gustaba como que el escenario este y, O que a lo mejor sí tomaba clases de canto Pero le enseñaban a cantar clásicos, no no, no música popular no Porque incluso el, el arte es elitista sí. eh, Ahorita que te digo que estoy tomando Afro y Polinesio Una anécdota rapidísima eh, Afro, cuando yo lo tomaba, la maestra Lo primero que hace, pues calentamos todas Luego nos enseña el canto, lo que te digo teren 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 y hasta que dominas cómo va a ir el ritmo, pasamos a la percusión, aprender a escuchar los tambores, de y hasta que dominas las percusiones, el canto y ya calentaste, ya te enseño el paso. Amén de la cultura, en mi caso, o se especializa esta maestra en danza de Guinea, danza de África Occidental, entonces, porque pues, es lo mismo que aquí en Latinoamérica, o sea, la cumbia colombiana no es la misma que la cumbia eh, de México, y hay mucha diferencia entre la cumbia de Sinaloa y la cumbia de Naucalpa, ¿no? O sea, es similar. Ella se especializa en danza de Guinea, Guinea Guinea Ecuatorial. Entonces, este, pues es, son tambores, necesitamos tambores, son el yembe, el dundún, y el tercer, no me acuerdo, no quiero dar una imprecisión, pero son tres tambores los que se usan. Y una vez al mes, una vez que ya dominamos el canto, el tambor y la rutina, la, los pasos, trae a tambores en vivo para que sintamos la vibración en el piso, la vibración en nuestros cuerpos y podamos escuchar y poder movernos con la fluidez del tambor. Lo que pasa aquí es lo siguiente casa de las diligencias, para quien no lo sepa es un edificio viejo, es un edificio del centro de aquí de la ciudad de Toluca que tiene como que muchas habitaciones, era una casa una casa eh, del porfiriato, o sea, es una casa vieja mínimo 200 años tiene entonces, esa casa hace cuenta que arriba de nosotros está el taller de fotografía y a la derecha está Polinesio, y en el patio de atrás está Flamenco, y en el patio central está Danza Folclórica, y atrás está Ajedrez Flamenco y danza folclórica se bailan en tablados con tacones Y tienen su música en la grabadora Y pues hay que zapatearle el flamenco Se baila zapateándole y también el folclor uh -huh. ¿Qué pasa? Que entre los zapateados de las compañeras Que bailan con ritmos de dos por ocho O de dos por cuatro Y un, dos, tres, cuatro Y 1 dos, tres, cuatro Mi métrica, mi tambor me revuelvo, o, o, o sea, hacen tanto ruido que yo no escucho mi tambor, yo no escucho mi ritmo, mi métrica o mi canto, porque nosotras y polinesias bailamos descalzas, no hacemos tanto ruido. Okay. Pero una vez al mes que vienen nuestros tambores o que viene la percusión de polinesio, o sea, porque ahora tienes que bailarlo con música en vivo porque así se baila esta danza, pues hacemos un escandalero tremendo porque pues son tambores y tienen que sonar, tienen que ayudarnos a contar los pasos. Nosotros nunca nos quejamos porque sabemos que folclor pues así es, sabemos que flamenco así es, pero ellas sí vienen a quejarnos de que la métrica de nuestros tambores no las deja bailar a ellas, porque no vamos a ritmo, no vamos a ritmo con ellas, y yo de, es que ese es el punto hermana, tu sistema de danza, que es una danza occidental, porque quieran que no el folclore mexicano es una mezcla de danza indígena y danza europea, el flamenco es español, tú tienes tu, tu percusión, tú tienes tu guitarra, tú tienes tu melodía, y yo tengo la mía, y no porque sea, no seamos tan famosas o tan grandes, o en los días normales no podamos hacer tanto ruido porque bailamos descalzas, hoy me toca a mí, hoy suena mi tambor. Las otras tres semanas suena tus percusiones, tu tablado, pero hoy, hoy suena mi tambor, hoy suena mi percusión Y pues si te revuelves, pues así me siento yo las otras tres semanas, cuando con tu zapateado me sacas de ritmo a mí Entonces, eh, esta parte del elitismo en las artes es súper importante porque si no pintas al óleo, si no tocas el piano de cola si no bailas tango o ballet, no es arte. Cuando las danzas polinesias, las danzas indígenas, las danzas afro, la escultura, el bordado, el teñido textil, el telar de cintura, también son expresiones de arte. No es arte occidental, no es arte europeo, pero es arte.
0: Es lo que decíamos en un principio, ¿no? Tener una perspectiva más libre Unas ideas más libres respecto al arte No ser tan estricto Y siempre hay esa característica A veces del ser humano De decir, lo que yo hago está bien Lo que los demás hacen no lo es Así que Eso también nos divide demasiado Siempre y cuando te haga feliz Te permita expresarte Te ayude con un desarrollo te, te haga eso En pocas palabras, te haga feliz pues ya puede funcionar como arte, <risa> igual se respeta por algo, insisto, existen las reglas, existe quienes nos enseñan de lo que es arte. Pero... Sí, la técnica,
1: la tradición, ¿no?
0: Pero, pero hasta ahí. Desde vista de vista como de, de, pues, sí, de nuestra profesión, cuando ya es de una manera terapéutica también, y no por cuando haya algún problema o algo que solucionar, pero simplemente estás estresado, busca si ya es tu hobby o si es tu profesión y te relaja, te ayuda a expresarte, entonces ahí es arte.
1: Uh -huh. Y pues ahorita que ya que tocas la parte del, de la profesión, este, como te mencionabas, yo estudié gerontología, soy gerontóloga desde el 2015, me especializo en la atención y el cuidado de adultos mayores, del proceso de envejecimiento, el estudio de la vejez, entonces, eh, igual, en mi formación académica le echamos los kilos a la clínica, en segundo lugar va la valoración psicológica, cognitiva, en tercero la social y en cuarta una embarradita de espiritual nada más para poder decir que somos integrales, ¿no? Pero, por ejemplo, salvo terapia ocupacional, este, que solo se da un semestre, por ejemplo, o activación física, este, bueno, lo relacionado con eh, preparar rutinas de ejercicio para ellos, son las únicas dos momentos en mi carrera, en mi formación, que me permiten estar en contacto con el deporte o con el arte para llevarlo con mis adultos mayores. Sin embargo, en la práctica, en mi servicio social, que es de donde tú y yo nos conocemos, por ejemplo, la terapia ocupacional es el eje. Todo gira en torno a la manualidad, al tejido, al círculo de lectura, a la charla, a la revista, al todo gira en torno a a la libre expresión, a libre movimiento. Algunos lo toman, algunos pacientes como, bueno, es preventivo, ¿no? Eh, hacer este sudoku, escribir esta carta, este hacer este ejercicio, hacer este tejido, ¿no? O sea, me mantiene activo, me pone a pensar... Algunos lo toman como hobby o como disfrute de qué padre, qué bonita película nos trajiste, qué bonita actividad, qué bonitos colores nos pusiste ahora para hacer este trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, que es simular la creatividad, la comunicación, la expresión, todas esas cuestiones que volvemos a lo mismo. A lo mejor sí tienes razón en quererme a obligar a aprenderme todos los fármacos y todos los síndromes geriátricos antes de explicarme todas las formas de manifestación del arte pero sí creo que sobre todo eh, en nosotros, a lo mejor medicina y enfermería no se pueden permitir ser tan flexibles, pero terapia física, terapia ocupacional, psicología gerontología, trabajo social sí siento que necesitamos más contacto con las artes, más contacto con la parte física con la parte corporal del humano eh, bueno, terapia física por definición eso se dedica, ¿no? pero o sea con el con el tono artístico sí eh, pues, porque al final del día, si algo puedes decir de todos los seres humanos, no hay un solo ser humano que no le guste bailar o cantar. A lo mejor no todos los ritmos, a lo mejor no todas las canciones, pero todos tenemos una que la tocan y lo siento, es que necesito ir a bailarla, o sea, perdón, o sea, la, la necesito, o que te la ponen y la cantas, aunque según tú, o sea, por ejemplo, yo creo que yo no sé cantar, Volvemos a lo mismo, yo no sé, estoy segura que no soy soprano, El, los malos oídos dicen que soy contraalto. este yo no sé calentar la voz, yo no sé cantar, yo no sé dar notas, yo no sé solfear, entonces siento que a lo mejor, deja tú la técnica que es de las cosas más importantes, que me hubieran dicho, no es que tú sí puedes, te enseño hay un taller, hay chance, y sin juzgar, sobre todo sin juzgar, porque como son buenísimos a veces los maestros de arte para juzgarte, sin dejarte expresar, de que se concentren en que domines la técnica antes que la expresión de la emoción, que es lo que se supone que es el eje. Lo que impulsa. Si no sí. porque hay tanta pintura de arte moderno o de arte abstracto tan vendido, ¿no? Uh -huh. O sea, porque no se trata de que sea una técnica eh, perfectamente bien ejecutada, sino porque te transmite la emoción correcta. Uh -huh. Sí. Entonces, no sé, o sea, es, es todo un complejo, si te das cuenta, o sea, desde la educación de las artes, la manifestación, la edad en la que empiezan a ser estimuladas estas áreas, y el cómo recompensa a la sociedad a quien se dedica al arte y a quien no. Por lo regular es una sociedad que no recompensa a los artistas, salvo, qué sé yo, ¿verdad? O sea, estoy seguro que hay más de una celebridad... Este, en la televisión que dirá lo contrario pero volvemos a lo mismo ellos no son artistas en el sentido de que no tocan el piano, no cantan no bailan, no, no actúan bajo los estándares de la técnica bajo los estándares tradicionales no podemos decir que una telenovela es equiparable a una película o a una obra de teatro, Ay. es otro tono de actuación claro. lo mismo, el canto, la música popular versus una ópera o por ejemplo hay mucha gente que desprecia el reggaetón o al pop o a la banda, o a la música norteña, porque es música del pueblo, es música popular, música que no tiene técnica. A lo mejor si lo comparas con las estaciones de Vivaldi, ok, pero te recuerdo que, por ejemplo, la música norteña usa acordeón, clarinete, trombón, que no veo, sinceramente, que lo estén usando este, los otros géneros musicales. Tocar el acordeón es difícil, el clarinete es difícil, y, y logramos inventar un género musical que, pues sí, te está contando de los caballos y del norte y de por qué este. las chelas saben más ricos con una muchacha junto con clarineta, acordeón y trombón. O sea, enséñame otro género musical que pueda mezclar también instrumentos de música clásica con letras de música popular. ¡No, no hay! No, tiene su trabajo. Y, y, y sobre todo, vende vende, entonces, pues, ¿quién es el, el frustrado? El que solo puede tocar con la filarmónica una vez al mes, o el que tiene dos Grammys, este, y no sé cuántos discos de oro, este, con los tigres del norte, ¿no? Sí. O sea, y es arte, es arte popular, pero es arte, llama, comunica la emoción, es artístico, es creativo, y requiere mucha técnica también, entonces, lo que decimos, ¿no? Que a veces también el propio mundo artístico le encanta vivir en su burbuja le encanta ser recluido porque en tu reclusión puede ser especial pero si abrimos el arte a todos como decía síndrome de los increíbles ¿no? de cuando todos sean súper pues ya nadie va a ser, cuando todos sean artistas pues es que ya nadie va a ser
0: sí. lo que seremos,
1: seremos humanos más integrales, más libres y con mejor manejo de emociones y de la expresión Habrá unos mejores que otros porque por supuesto Que hay quien sabe pintar al óleo Y hacerlo bien y ya vemos los que pues, Nada más hay una acuarelita de esas Así de las que venden en la papelería Para rellenar una mandala ¿No?
0: Pero es arte Exactamente O es
1: terapia en este caso ¿No? Que es nuestro énfasis, de que yo no califico la ejecución, califico cómo te sientes después de haberlo
0: hecho la emoción, sí, que te permite expresarlo, finalmente eso es lo importante, verle lo positivo no porque me hace recordar esas épocas de la secundaria, si el bordado te relajaba, no, porque hay personas que también, no, no va a ser obligatorio, de te voy a hacer que colorees o te voy a poner a bordar porque es arte y te va a relajar entonces no, también es encontrar ¿Con qué estoy conectada? ¿Qué me permite tener ese, uh, esa comunicación con mis emociones y poderlas expresar de manera óptima? ¿no? No, no que me genere más estrés. Claro,
1: y aquí entra un poquito el proceso creativo, ¿no? O sea, yo me considero creativa para algunas cosas de mi vida. Soy buena diseñando planes de intervención gerontológica, soy buena imaginando historias, soy buena redactando textos, clases... Eh, me considero creativa para las cosas artísticas también en cierta medida, pero eh, retomando un poquito el ejemplo ¿no? de, este, de los bordados. Eh, por lo regular, eh, lo que me gusta de, de dinámicas así es que yo no tengo que inventar la idea, ya alguien me dio la palabra y yo solo tengo que buscar ejemplos, o sea, yo me considero creativa en los límites, o sea, soy de las que le pones un algo para dibujar y te lo copia como está y me sale bien, pero no me pidas que me lo imagine porque me va a costar. Mi hermana es al revés, mi hermana es malísimo para copiar dibujos, es malísimo para colorear dentro de las rayas, pero es muy libre y muy creativo, inventa cosas muy buenas. O sea, siento que ambos tenemos la creatividad enfocada de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, del bordado, cuando voy a diseñar algo, a este tema son monstruos, ¿no? Entonces, en lugar de inventarme uno, me pongo a buscar en referencias de la cultura pop, historias, televisión, cine, cuál es el monstruo, tiene que cumplir varios criterios. Que sea fácil de, de dimensionar en 5x5, o sea, no, no puede ser muy detallada. Que tenga colores que combinen con los otros bordados que están alrededor de ese. Que pueda o que sea algo que creo que yo pueda bordar, o sea, que no, que, o sea, conozco mis limitaciones y mi técnica, o sea, sé que hay ciertos aspectos, ciertas características que no voy a poder hacer tan bonitas o tan precisas. Entonces, eh, está eso y que no lo vaya a abordar nadie más. ¿A qué me refiero? A que si vamos, por ejemplo, el tema fue brujas, pues hay un montón de brujas, la bruja estándar o, o brujas específicas, o el tema, por ejemplo, de anatomía, lo que más hubo en anatomía fueron úteros, pulmones, ojos, corazones. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por ejemplo, el tema de carta de lotería, ese sí estuvo entre creativo y no, son 54 cartas de lotería. Obviamente que se van a repetir, o sea, no todas, o sea, participamos más de 54 personas entonces eh, mi, mi apuesta fue por borrar, por bordar una carta relativamente sencilla de bordar que fuera poco común y este que se viera bonita en mi caso elegí el gorrito por ejemplo que es la carta número 13 de la baraja de lotería ah, okay. sí. la mayoría de la gente bordó la estrella bordó la sirena bordó el sol este si completamos toda la baraja por ejemplo desde el uno que es el gallo hasta el 54, que creo que es este... Ay, bueno, no sé, no recuerdo cuál es la carta 54, pero entre el caso, las jaras, este el negrito, la sirena, la chalupa, el así, cada quien bordó a su manera, en su estilo, las cartas y me sentí creativa y me sentí eh, completa bordando algo, aunque solo vi copiar el gorrito ¿no? Sí. pero yo escogí la puntada, el tamaño la carta, ¿no? Esta semana, por ejemplo, que es monstruo, está súper abierta la interpretación. Ya dijimos fantasma y bruja la semana pasada, o sea, ya no, en mi opinión, no se valdría abordar una bruja o un fantasma. Entonces me quedan los vampiros, los hombres lobo, los zombies, las momias, y ajá. Uh -huh. pero no cualquier momia, no cualquier zombie, no cualquier diablo. Además, ¿qué es un monstruo? Por ejemplo, un nada en teoría es un monstruo porque es mitología y animal fantástico, pero no hace cosas malas per se, por lo tanto no es un monstruo, sino una, un animal místico mágico, ¿no? Entonces, como que esa libre interpretación de, de qué es anatomía, de qué es monstruo, por ejemplo, hemos tenido dinosaurio, hemos tenido hongos, que hongos, dices tú, es la cosa más papa, o sea, ¿cómo hongos es tu tema para abordar? Ah, bueno, es que hay un montón de hongos. Claro, sí. Y, o sea, realmente sí, sí es creativo, el chiste es que tienes que pensar, a ver, yo lo que hice fue irme a las ilustraciones de las enciclopedias viejas y ver las ilustraciones de hongos de las enciclopedias y bordé una selección de honguitos silvestres de bosque eh, como si fuera ilustración de enciclopedia esa fue mi solución, así interpreté yo el tema de esta semana, por ejemplo el que acaba de pasar que es fantasma, borde el fantasma de Canterville, de la ilustración del libro de lecturas de cuarto de primaria uh -huh. borde al fantasma de Canterville, que en realidad es una historia de Oscar Wilde, ¿no? esa ilustración es de un ilustrador italiano que leyó una niña mexicana hace 14 años, entonces ajá, ese fue mi tren de pensamiento para abordar en la semana de fantasma, al fantasma de Canterville, por ejemplo. quiero ver eso. Pensé, pensé en los fantasmas, por ejemplo, de la Navidad pasada, la Navidad presente y la Navidad futura, Ajá. del cuento de Navidad, pero dije, no, los voy a guardar porque viene diciembre, y qué tal que nos pide personajes navideños, todo el mundo va a ser galletita de jengibre, Santa Claus, sí. me quedo yo con los fantasmas de, del cuento de Navidad para bordarlos cuando llegue la semana de bordado para Navidad. Mm, muy buena idea o sea es, es un tren de pensamiento relativamente creativo cuando al final del día pues no vas a meter y sacar la aguja de un trapo, ¿no? Entiendo. o sea la mecánica es muy simple, la mecánica es muy simple realmente del bordado, lo mismo podemos decir del piano, apachurra una tecla, toca una cuerda
0: suena tan sencillo,
1: eso dice mucho mi abuelita de San Luis Potosí, la abuela, mi abuela paterna, no tiene chiste y lo dice con todo el corazón, no tiene chiste porque como ella lo interpreta que pues es nomás meter y sacar una aguja o sea no tiene chiste hacerlo el detalle es ser creativo y hacerlo bien ¿no? claro pero pues sí desde su punto de vista solo es meter y sacar una aguja con un hilo de un trapo
0: Hombre, supongo que tiene años de experiencia y con razón lo ve tan sencillo Ay, como eh... 65 sí
1: bueno. <ríe> por eso para ella no tiene chiste ¿sí?
0: sí pero pues sí
1: amiga esa es mi perspectiva con respecto a las artes al arte
0: me encantó el giro que tuvo. O sea, nos compartiste de tu historia y permitiste hacer un análisis incluso de la situación artística en nuestro hermoso país. Entonces estuvo muy, pues, muy sí. interesante. No sé sea, qué opinen nuestros escuchas. Este, pues ya me contarás, este <risa> <risa> Espero que les agrade también esta vez. Híjoles, creo que este tema no para mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Pues nos vamos a picar demasiado.
1: <risa> un poco, sí, un poco, pero eh, vale la pena, y pues son estos pequeños discursos, ¿no? Como decíamos, a, al ser los raritos, al ser los millennials, yo sí siento que somos una generación que como no cabemos en el molde de nadie, nunca le damos gusto a nadie, <risa> esa es nuestra maldición y nuestra bendición. Como soy el rarito... Pues el rarito hace cosas raritas, pues ¿qué crees? El rarito algún día tendrá hijos o sobrinos y dejará su marca, les lavará el cerebro y serán un mini yo, y eventualmente lo rarito ya no va a ser rarito, va a ser la norma, la nueva norma, y por ejemplo, eh, bueno, en particular lo que, lo que decíamos, ¿no? De que te digo los años en los que pasaron las cosas porque el contexto histórico-cultural es importante. Sí. hoy por hoy, si ahorita vemos chavos que en la prepa que dicen que no quieren estudiar la carrera que quieren dedicarse a las bellas artes siento que presentan menos resistencia en sus familias o que las orientadoras ya no los van a desanimar nada más les van a decir que le echen los kilos para entrar a bellas artes o para entrar a la licenciatura de música o sea, ya no es malo, solamente bueno, va, si ese es tu camino, échale ganas porque aquí el talento, la técnica van a ser importantes, ¿no? Exacto eh, eso, yo creo que poco a poco, es una transición que nos tomará algo de tiempo, pero pues lo vamos a lograr, ¿no?
0: no Igual eso. a lo mejor
1: yo sí siento que, mmm, bueno, no sé, tú creo que coincides conmigo, ser madre algún día, ¿no? Hoy no mañana, no en un año, pero si nos toca, eh, yo sí creo en formar a mis niños, a mis hijos hipotéticos, eh, con la libertad suficiente como para que si quieren ser eh, trovadores, este si quieren ser físicos nucleares, o si quieren ser este qué sé yo, eh, miembros de un circo itinerante, pues va, si eso te hace feliz y te permite cubrir tus necesidades, y si eres responsable y contribuyes a la sociedad siendo cir cirquero itinerante, pues va, adelante, si eres feliz, estoy orgullosa de ti, eres el mejor trapecista del país, claro que sí, ¿cómo de que no?
0: Hazlo, sí.
1: Entonces, ajá, sí sí creo que dentro de nuestra hipiosidad como millennials, dentro de nuestra falta de molde, falta de, de rigidez, dentro dentro de nuestra generación de cristal, pues, ¿qué crees? El cristal tallado es hermoso y es muy resistente, pesa. Sí, sí, sí machucas, si te cae un florero de vidrio cortado en el piso, ¿no? Al uh -huh. pie. Entonces, no, no creo que seamos de cristal, creo que somos, este qué sé yo, diamantes, de que ah. cortan muy bien y son muy resistentes y se ven bonitos, pero pues cualquiera diga que es una piedra, ¿no? O sea, al final, ¿qué son los diamantes? Piedras, sí. cristales, pedacitos, pedacitos de carbón que les dio por brillar más que los otros pedacitos de carbón, ¿no? Sí, creo que es, es nuestra generación la que se tiene que hacer cargo de esta transición artística. Sí. Y pues, no sé... No, hoy no mañana igual Porque pues el coronavirus nos tiene un poquito limitados en nuestro poder Pero sí creo que llegará el día en el que Podamos decir que los niños mexicanos también tocan el violín a los dos años
0: Uno de mis sueños, exactamente Al menos ya vamos dando los pasos para, para generar ese cambio Para verlo con más normalidad Y sobre todo una palabra que, que queda muy bien es para motivar no cortar las alas ni los deseos, eh, ok, no soy bueno en esto, pero si no lo practico, si no lo intento, nunca lo voy a hacer. El chiste es dar ese primer paso para, para aventarnos, ¿no? Para lograrlo. Claro, o también si auténticamente eres
1: malo pero te gusta, pues síguelo haciendo, ¡te gusta! No. O sea, de que es si es que yo no sé cantar, pero me encanta. Pues cántale, o sea, no pasa nada, ¿no? En tanto no molestes, no irrites, no sé, porque vas ahogado de borracho, canta. <risa>
0: Inténtalo. Exacto. Canta y sé
1: feliz, ¿no? Que es es la clave.
0: Exactamente. Ser feliz es lo más importante. Yo creo que mientras haga feliz a las personas el contacto que tienen con lo que se está haciendo, todo va a fluir.
1: Claro que sí. Pues bueno, para no alargarte lo más de lo que ya lo alargamos, Hombre, este, si quieres, emocionada. ahorita seguimos tú y yo platicando ya liberado el audio. Pero muchas gracias por invitarme, sí. muchas gracias a tus oyentes por participar, por estar aquí en, en esta dinámica, en este acercamiento que estás tratando de, tú de promover desde la psicología, desde tu propia historia artística, Este, pues eso, ¿no? Esta conciencia, esta motivación, esta difusión. Y pues ojalá que esto siga creciendo, avanzando y contagiemos a más gente, sean millennials o no, eh, pues para unirse ¿no? A, a la hipiosidad millennial y que se decidan a, a tomar un hobby artístico. Exactamente. O una profesión artística, ¿no? pero pues, pues claro.
0: según el el, el perro a la pedrada, ¿no? <risa> Lo que deseen pero que se acerquen más al arte. Exactamente, muchas gracias amiga por haber sido parte de este proyecto. La invitación está abierta cuando guste regresar. Entonces, cuando gustes, este es tu espacio también. Quiero agradecerles a quienes nos escuchan, que nos dedican un poquito de su tiempo para oír opiniones, historias. Y nos vemos en el próximo capítulo. También cuando gusten participar, está abierto los mensajes de la página o en comentarios. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde o noche, según cuando nos escuchen.